0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu min syururi anfusina wa min syayatiin amlina. Man yhdil-lah fala mudhillah wa man yudhill-hu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim Allahu Muhammadin wa, ala alihi wa nama Badu Terima kasih kepada Bapak Ustadz Huzaifa dan para dokter sekalian yang hadir dalam kajian hari ini. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim mari kita mulai kajian hari ini. Dipersilahkan kepada Bapak Ustadz Huzaifa Terima kasih.
1: Ya. Jazakallah karen kepada Bu Hoz. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <clears throat> Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi alasta'inu ala murid duniauddin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabi'na wa seyyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillahi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Wa ala alihi wa ashabihi Wa man hitada bi hudahu Ila yawmiddin Qala Allah Ta'ala Fi Al-Quran Al-Kareem Ya ayyuhal ladhina Amanut taqumallaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa Wa antum muslimun Amma ba'd Kaya ma'asyarah al-muslimin, peserta kajian, majlis ta'lim sahibul jannah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Taala Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dengan memanjatkan segala puji, sanjungan dan pemuliaan serta pembesaran kepadanya atas segala nikmat yang kita dapatkan. kebaikan yang kita rasakan dengan segala macam bentuknya yang terlihat jelas ataupun yang bersifat batiniah karena tidak ada sebuah, sebuah kebaikan pun melainkan itu hanya karena ketetapan dari Allah tabaraka taala Mampunya kita menaikkan ibadah juga termasuk nikmat dari Allah Kalau bukan Allah berikan taufik untuk kita bisa beribadah niscaya kita tidak akan bisa beribadah dan berkumpulnya kita di majelis seperti ini juga nikmat dari Allah Taala ta Taala Ya di sebuah majelis yang begitu penuh banyak sekali manfaat di dalamnya Insya Taala untuk kita semua majelis yang di dalamnya zikrullah, banyak menyebut Allah. Yang membacakan ayat-ayatnya dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang yang menerangkan atau yang menjelaskan kepada kita jalan menuju Allah Taala ta jalan menuju karizannya jalan menuju syurga nya kerana ini adalah nikmat dari Allah ya Allah menginginkan kebaikan dengan itu untuk kita semuanya selawat serta salam mari kita awali majlis kita untuk memanjatkannya kepada nabi kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seorang nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup para nabi dan rasul sebelumnya seorang nabi yang telah diutus oleh Allah Jalla ala yang sanggup mengorbankan segala sesuatu yang ada pada dirinya Untuk kebaikan agama dan umat ini, seorang nabi yang telah rela menghabiskan waktu, numpahkan darahnya dan bercucuran air matanya agar umat Islam mendapat kemuliaan dari Allah Taala. Maka tidak ada jalan yang lebih baik, teladan dan petunjuk yang lebih baik dari apa yang telah beliau. Jelaskan untuk kita, karena beliau betul-betul dengan tulus menginginkan agar kita selamat, menginginkan agar kita mendapat keriduan dari Allah Taala. Ya, tidaklah sesuatu yang dibangun di atas ketulusan, melainkan hal tersebut akan senantiasa terasa kebaikannya. Maka tidak ada petunjuk selain petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih sebagaimana yang telah dimalami bersama tiap dua pekan sekali kita akan membahas fikih dari kitab panduan <coughs> fikih ibadah bergambar dan sebelum kita lanjutkan tema pembahasan untuk hari ini. <tuh> Seperti biasa untuk kajian fikih saya mengajak hadirin peserta semuanya sebagai koresponden untuk kuis yang akan saya adakan sebagai pretest ya sebagai tes sebelum masuk kajian untuk mengulang-ulang apa yang pernah kita pelajari. Ya, hanya ada lima soal, itu pun pilihan ganda. Saya berharap semua peserta kajian <coughs> bisa ikut serta menjadi koresponden untuk kuis yang akan saya tampilkan. Silakan lihat di layar. <coughs> Ya, silakan Bapak Ibu uh, mengikuti petunjuk. Di sana ada keterangan untuk ke browsingnya masing-masing. Dukti -masing. kan alamat www.menti.com. Menti.com. Kemudian uh, setelah terbuka alamat tersebut, otomatis akan tampil permintaan untuk memasukkan kode. silakan dimasukkan kodenya 2283-5248. Dan jangan lupa menulis nama masing-masing. Jangan lupa menulis namanya masing-masing. <tuh> silakan <tuh> para hadirin untuk uh, ikuti petunjuk tersebut. Pergi ke Minticom dan masukkan kodenya. ya jadi ya, sini ya udah ada yang telah bergabung ya kita tunggu beberapa saat untuk eh, para peserta kajian lainnya yang kita berharap agar bisa berpartisipasi ya <tuh> Ayo Bapak, Ibu-Ibu, yang lainnya. Ubayu udah ikut. Sudah, Pak Surahman sudah ikut. Ya. Sudah ikut. Eh, Masya Allah, ada empat. Ya paling tidak satu lagi lah. Ya, untuk melihat, <tuh> ya paling tidak ada ukuran. Eh, Mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan, bisa dipahami. Tapi insya Allah kita mulai ya. Sudah biasakan ya dengan aturan mainnya ya. Ibu host sudah ikut, Ibu host. Bu Hilma.
0: Sudah, eh, sudah uh, Pak, lagi masuk.
1: Iya, Masya Allah. Kita mulai. Waktunya 30 detik ya. Silakan diperhatikan. Untuk soalnya, perhatikan di layar. Dan untuk jawabannya, perhatikan layar jajetnya masing-masing. akan diperhatikan yang dibaca setiap membuka pakaian adalah silakan dipilih salah satunya Hai banyak waktunya ya 30 detik Ya. Kita lihat Masya Allah Semuanya menjawab dengan jawaban yang tepat Lanjut ke soal nomor 2 Silakan diperhatikan kembali soalnya <tuh> Istijmar Artinya adalah silakan dipilih salah satunya Ya yeah, waktunya habis dan jawabannya adalah, masya Allah ada satu yang menjawab salah ya, barakalafik. Yang benar adalah B, membersihkan diri dari kotoran dengan batu dan semisalnya itu istijmar. Ya. Tapi yang cek salah kenapa? Karena di situ disebutkan ada air. Nih, kalau air bukan istijmar ramanya. Tapi Masya Allah warahmatullah Kita lanjut ke soal nomor tiga. Silakan diperhatikan pertanyaannya. Berikut ini termasuk yang dilarang untuk dilakukan saat bong hajat. Silakan dipilih. Ya, waktunya habis. Ya, semuanya menjawab dengan pertanyaan yang tepat. Masya Allah, jawabannya adalah yang A. Ya, menghadap atau membelakangi kiblat, ya, bong air di air yang mengenang. Ini hal-hal yang dilarang. Saya Masya Allah, Barakalaihi Kita lanjut ke soal nomor empat. Enggak. Nomor 5 ya Silakan perhatikan Pertanyaannya Syarat-syarat Yang digunakan Untuk isti jemar adalah apa b jawabnya bisa membersihkan mubah dan tidak dimuliakan ya adapun ah salah kita lihat harus bersih dan tidak najis serta berupa sesuatu yang dimuliakan salahnya di situ ada kalimat sesuatu yang dimuliakan tidak boleh ya menggunakan sesuatu yang dimuliakan sebagai alat untuk istijmar sebagaimana telah kita bahas ya dan juga demikian pilihan c salah kenapa <tuh> bendanya suci. Ya, mubah dan mudah didapatkan. Ya, ini adalah tidak termasuk syarat-syarat yang untuk alat yang digunakan untuk isti'jmar. Ya, mudah didapatkan ini masih bersifat umum. Ya, masih bersifat umum. Ya, belum spesifik. Oke, masyaallah barakallahu fikum. semuanya sudah kita lewati lima soal dan kita lihat perolehannya. Siapa skor yang paling besar? Ya namanya Tidak ditulis ya e, Anonim Ya namanya Anonim Ini bukan namanya ya Masya Allah Anonim Gimana Nanti kalau ada hadiah dari Panitia ya. Masya Allah Kalau boleh tahu Siapa ini Anonim Ada yang tahu atau yang bersangkutan mungkin ingin mengatakan bahwa dia anonim itu? Ayo, ya, selamat ya untuk yang telah memperoleh nilai dengan bagus, insyaAllah. Ya, kita lanjut ke kajian kita untuk hari ini. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Pembahasan kita hari ini adalah tentang sunnah-sunnah fitrah. sunnah-sunnah fitrah. Yang bisa dilihat di layar atau beserta kajian yang telah punya bukunya bisa dilihat mulai halaman 68. Insya Allah saya terasa ya, ada 66, 68 halaman. sunnah-sunnah fitrah. Ya, yang akan kita bahas disebut dengan sunnah fitrah. Hadirin yang saya hormati dan saya mulai <tuh> Kata sunnah itu memiliki makna yang kadang berbeda sesuai dengan konteks kalimat. Kata sunnah itu memiliki atau menunjukkan makna yang berbeda-beda sesuai dengan konteks kalimat. Kalau pada kalimat yang digandengkan dengan kata fitrah, <tuh> yang digandengkan dengan kata fitrah maka sunnah. Berbana adalah kebiasaan, <tuh> ya kebiasaan yang selalu dilakukan, ya, sehingga bisa dijadikan sebagai contoh, ya, ditaulah ada nih karena telah menjadi sebuah rutinitas, ya, itu yang dikatakan kata atau yang ditunjukkan dari kata sunnah. Apabila digandengkan dengan kata fitrah. Jadi tidak selamanya sunnah itu bermakna hukum di bawah wajib. Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak mengapa. Benar ini salah satu arti dari kata sunnah. Ya, apabila pada konteks kalimat yang menunjukkan hukum. Misalnya. Ya. Uh, misalnya mengenakan farfum Itu sunnah nabi Itu sunnah rasul ya Atau itu hukumnya sunnah Maka kata sunnah dalam konteks kalimat seperti ini Maknanya adalah sesuatu yang bukanlah kewajiban Dikerjakan mendapat pahala Ditinggalkan tidak mengapah tapi kata sunnah apabila digandengkan dengan kata fitrah maka maknanya adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan ya dilestarikan terus-menerus dilakukan ya adapun jika dia bergabung dan kata fitrah secara ya keseluruhan dari dua kata sunnah dan fitrah bisa lihat di buku sunnah sunnah fitrah Maksudnya adalah perkara-perkara yang Allah telah menciptakan manusia menurut hal tersebut. Yang menyempurnakan seseorang hingga berada di atas sifat-sifat dan kondisi-kondisi terbaik. Atau dengan ringkasnya hadirin yang saya hormati dan saya muliakan bahwa sunnah fitrah itu adalah ya. perkara-perkara yang telah Allah tetapkan manusia dengannya sejak dahulu kala ya pada diri mereka pada diri mereka yang dengan hal-hal tersebut membuat semakin baik diri mereka ya <tuh> para ulama menjelaskan ya bahwa kata fitrah sendiri kata fitrah itu sendiri itu bermakna sesuatu yang Allah telah menciptakan manusia di atasnya ya yang telah dijalani oleh para nabinya dan selalu ada pada mereka sejak dahulu hal-hal tersebut selalu ada pada diri mereka ya pada tubuh mereka ya dan fitrah pada miminya terkait dengan ya tubuh ya menjadi ajaran bagian dalam agama ini karena diperintahkan oleh Allah Jalla untuk kita mengikutinya. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah tentunya itu adalah sebuah ibadah kalau kita tunaikan. Ya. Nah, pembahasan kita pada kesempatan ini adalah penyebutan sunnah-sunnah fitrah tersebut dengan kata lain bisa juga dikatakan bahwa pembahasan tentang sunnah fitrah itu artinya pembahasan tentang sejumlah perkara yang menjadi lambang kebersihan keindahan seorang muslim yang telah diajarkan oleh Islam ini ya. ilah sunnah fitrah dan asyik albas albasam dalam taisir rahimullah berkata sunnah-sunnah fitrah tersebut adalah lambang keindahan islam karena islam ini mengajarkan kebersihan mengajarkan kesucian yang penuh dengan keindahan dan pendidikan serta pengajaran Agar apa kata beliau agar seorang muslim selalu berusaha di atas kondisi yang terbaik dan terindah. Ya, terbaik dan terindah. Dan inilah yang diinginkan dengan bahwa kebersihan itu merupakan wujud dari keimanan. Kebersihan itu merupakan wujud dari keimanan, kata beliau fa min al-iman. Kebersihan itu Bagian dari iman. ya Maka hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Ya. Kalau ada yang mengaku beriman. Tapi tidak menjaga kebersihan. Atau bahkan malah antipati dengan kebersihan. Maka itu rusak keimanannya. Apalagi kalau ada yang mengaku sebagai walinya Allah misalnya. Wali dari wali-walinya Allah. Tapi pada penampilannya. Tidak mencerminkan kebersihan itu bisa dipastikan ya jauh dari kebenaran. Ya. So Islam sangat memperhatikan kebersihan bahkan bukti keimanan seseorang dengan senantiasa menjaga kebersihan secara umum ya dan ada penyebutan beberapa poin yang hal tersebut merupakan ya sunnah fitrah. Ya, spesifik. Nah inilah yang akan disebutkan dalam pembahasan pertemuan kali ini. Ya, ada beberapa sunnah fitrah Ya, di, di buku kita yang kita bahas itu disebutkan ada 10 karena memang ada hadisnya penyebutan 10 ini adalah sunnah fitrah yang telah Nabi saw jelaskan Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan juga Imam Al Bukhari, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis-hadis yang menjelaskan sunnah fitrah ini. dalam sahih keduanya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda asyra asyrun minal fitrah. Ya, ada 10 sunnah fitrah. ini ada penyebutan ya angka 10 ya bahwa ini adalah hal-hal yang ditekankan untuk selalu kita perhatikan sebagai lambang ya kebersihan dan keindahan sebagai seorang muslim. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kata penulis siwak. Ini sunah fitrah yang pertama, bersiwak. Menggunakan siwak. Apa siwak, kata beliau? Kayu atau semisalnya dari pohon arok. Ini sebuah nama pohon yang digunakan untuk membersihkan gigi. Agar hilang sisa-sisa makanan dan bau mulut. Yang bersiwak ini disunahkan kapan saja berdasarkan sabda Nabi S.A.W. As-siwak mutoh hara tun dilfam ya, Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan ridhanya Allah. Kita perhatikan kembali definisi siwak oleh penulis. Kata beliau bahwa siwak itu adalah kayu atau semacamnya. Hadirin yang saya hormati dan saya mulai Pengertian siwak yang beliau terangkan di buku ini adalah berdasarkan istilah. Berdasarkan istilah. Salah satu definisi siwak. Imam Nawawi, ini penjelasan lain. Saya nukil dari Imam Nawawi, rahimahullah, syafi'i. Ya, beliau menjelaskan definisi siwak ya, berdasarkan bahasa atau akar bahasa. Bahwa siwak itu, kata siwak itu bisa berarti alatnya dan juga bisa berarti perbuatan atau kata kerjanya. Kata siwak itu bisa bermakna alatnya, bisa juga bermakna kata kerjanya. Jadi kata siwak bisa bermakna kata benda, bisa bermakna kata kerja. Ini dalam tinjauan bahasa. Ya. Jadi kalau dia benda, benar kata penulis di sini. Ya dia adalah kayu, ya. Ya dari uh, ranting kayu dari pohon arok. Itu kalau siwak bermakna uh, benda atau alatnya Adapun kalau siwak bermakna kata kerja, maka ia merupakan pecahan dari kata saka yasuku saukan. Ya. Bersiwak. Kalau siwak bermakna kata kerja ya, Bersiwak Maka kata Imam Nawawi Rahimahullah ya, Maknanya adalah kata kerja Yang menunjukkan Perbuatan dalam rangka Membersihkan mulut Membersihkan gigi Atau gusi Atau lisan Dengan apapun Dengan apapun, bisa dengan jarinya, bisa dengan kayu, bisa dengan ya, yang saat ini kita gunakan, ya pasta gigi dan sikat giginya, atau bisa dengan kain. Jadi kapan ada perbuatan yang perbuatan tersebut dalam rangka membersihkan mulutnya, ya itu disebut dengan bersiwak sudah, bisa dikatakan bersiwak, ya. Makanya hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. ya Untuk pembahasan bersiwak tidak hanya terbatas dengan kayu seperti yang diilustrasikan di buku. Tidak. Benar itu salah satu makna bersiwak. Ya. Tapi tidak hanya terbatas dengan kayu tersebut. Kita bisa tetap mendapatkan keutamaan bersiwak seperti yang disebut dalam hadir dengan kebiasaan yang kita jalani selama ini. Yaitu menggunakan pasta gigi dan sikat gigi. Tapi tentunya dengan diniatkan ini dalam rangka membersihkan mulut dan ini menjalankan sunnah fitrah baru dapat pahala. Kalau tidak diniatkan seperti itu tidak dapat pahala. Ya dan bersiwak sangat-sangat dianjurkan Nabi saw sangat menekankannya. Makanya eh, saya teringat salah seorang ulama kita itu kalau berbundut selalu ketika berbundut membersihkan mulutnya dengan jarinya, giginya Ini ya. Ya, tidak Tidak mesti dengan adanya kayu Atau ranting kayu tersebut Barulah bersiwak Nggak. Setiap saat bisa Dengan jari bisa Di saat berbudu. ya Karena semangat menjaga Atau mengamalkan Sunnah Rasul ini Tapi Ada saat-saat yang sangat ditekankan Oleh Nabi SAW Untuk bersiwak Ingat ya Penyebutan bersiwak Jangan hanya dipahami terbatas dengan menggunakan kayu yang dimalumi itu. Nggak. ya Kata penyebutan bersiwak itu luas mananya. Bisa dengan sehat gigi, bisa dengan membersihkan mulut, atau bisa dengan kalau model sekarang semprotan itu. Yang pertama kata beliau, <tuh> setiap hendak wudu. Setiap hendak wudu. Laulah an ashuku ala ummati, la amartuhum bissiwakhi endakul wuduin. Kalau tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk selalu bersiwak setiap hendak berwudhu. Ya, tadinya hadirnya saya hormati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendak menjadikan sebuah kewajiban, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahu, ya akan memberatkan umatnya. Sehingga beliau ucapkan ya bahwa ini tidaklah menjadi sebuah kewajiban. Karena beliau tahu akan memberatkan umatnya. Setiap hendak berwudu. Nah ini menunjukkan penekanan untuk bersiwak setiap hendak berwudu. Yang kedua, setiap hendak sholat. Sebelum sholat. Kalau tadi sebelum wudunya, sekarang sebelum sholat. Jadi sambil menunggu komat misalnya, bersihkan dengan siwa. Kalau memang lagi memegang kayu tersebut. Laulaan la Seandainya tidak memeratkan umatku, aku akan perintah mereka untuk bersiwak setiap hendak salat Yang ketiga, setiap hendak masuk rumah. Setiap hendak masuk rumah. Dari milik dari ayahnya ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu apa yang pertama kali dilakukan nabi setiap sebelum masuk rumah salallahu Alaihi Wasallam? Ya Aisyah bersiwak ya Aisyah bersiwak eh Masya Allah ya ya di sini juga terdapat padanya ajaran Nabi salallahu Alaihi Wasallam untuk yang menjaga kebersihan mulut sebelum bertemu dengan keluarga sebelum bertemu dengan keluarga Ya, betapa indahnya Hidup dengan sunnah rasul Hadirin Betapa indahnya Hidup dengan sunnah rasul ya. Sebelum masuk ke rumah Sebelum bertatap dengan Sang istri Berjumpa dengan anak-anaknya Pastikan bau mulut ya. Bersiwak Bersihkan mulut Masya Allah ya. Yang keempat Ketika terjaga dari tidur. Ketika terjaga dari tidur. Dari Huzaifah RA. Ia berkata, Setiap kali bangun tidur pada malam hari, Nabi SAW menggosok-gosok gigi beliau dengan siwak. Sampai dalam riwayat disebutkan, Dia itu bersiwak, Saking sungguh sungguhnya terdengar suara gosokannya itu. Ya syu, -syu. Ya cuk cuk cuk, Terdengar suara Grak beliau menggosok-gosok giginya saking sungguh-sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersiwak. Ya. Yang kelima saat membaca Al-Qur'an. Ali radhiyallahu ta'ala yang memerintahkan bersiwak lalu bersabda lalu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innal abda idza tasawwaka tsumma qama yusalli qama almalak khalfahu fa tasma'u liqiraatihi. Masyaallah. haidun <tuhiru> minhu hatta Sungguh, apabila seorang hamba bersiwak lalu salat ya maka ada malaikat di belakangnya mendengarkan bacanya ia mendekatinya ia mengucapkan kalimat-kalimat Dia ya, meletakkan mulutnya di depan mulutnya. Saking memuliakan dan suka dengan bau mulut orang yang telah bersiwak tersebut. Ya, Hingga bacaan Al-Quran yang keluar dari mulutnya masuk dalam tubuh si malaikat. Ya, maka sucikanlah mulut kalian dengan Al-Quran. Itulah saat-saat yang ditekankan untuk bersiwak. Ya, ada penyebutan oleh penulis di sini ada lima. Ya. dan saya tambahkan yang keenam <tuh> yang keenam setiap telah berubah bau mulut setiap telah berubah bau mulut yang ketujuh setiap masuk masjid setiap hendak masuk masjid ini dua tambahan dan kedua-duanya juga ada hadisnya tentang hal ini setiap berubahnya bau mulut Dan yang ketujuh setiap hendak masuk masjid. Ya masya Allah. Ya ini luar biasa. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua agar betul-betul mencerminkan kebersihan. Mencerminkan kebersihan. Kata penulis manfaat siwak. Di antara manfaat bersiwak membersihkan mulut di dunia. dan mendatangkan ridho Allah di akhirat memperkuat gigi dan gusi menjernihkan suara dan membuat semangat ya, ini tentunya dalam tinjauan kesehatan ya dan saya tambahkan ya diantara manfaat siwak yang lain ya, <tuh> diterangkan oleh Imam ibnu Dakhilaid Imam ibnu Dakhilaid Ya, Bahawa beliau menyebutkan diantara rahasia yang sangat indah Sebagai hikmah bersiwak Kata beliau Ra'ala Asirru Ana ma'murun ma ma Wa kullu halatin mil ahwal takrub ila Allahi Azza wa Jalla Innama takunu fi halatin kamal Kamal ibn al-Dawfah Diadari syaraf al-ibadah rahasia. Kenapa kita diperintahkan untuk selalu bersiwak, menjaga kebersihan mulut? Khususnya pada keadaan-keadaan untuk menunaikan ibadah kepada Allah Azza wajalla. Adalah agar kita berada di kondisi yang terbaik. Kondisi yang terbaik bersih dan indah. sebagai bukti kita memulai, memuliakan ibadah tersebut kepada Allah. Ya, sebagai bukti kita memuliakan ibadah tersebut. Iya. Hadirin yang saya hormati, ini manfaat bersiwak secara individu. Ya, dan lebih dari itu, bersiwak juga memberi manfaat bagi yang lain. Ya, boleh kita kita tatkala kita sedang berada bersama dengan yang lain. Kita bisa lihat, ya kalau ada orang yang tidak menjaga kebersihan mulutnya, itu bisa dipastikan akan mengganggu orang yang di sekitarnya. Bukan hanya orang, malaikat pun akan terganggu karenanya. Ya, malaikat pun akan terganggu. Sebagaimana terangga dalam kitab Tahisirul Alam, syarakul Taqla'aham. Ya, ini kita rasakannya bahwa apa mungkin yang biasa sholat subuh. berjamaah di masjid kadang bisa kita dapatkan ada orang yang sebelah kita ya itu Masya Allah kalau tidak membersihkan mulutnya ketika bacaan Amin Masya Allah luar biasa dan apalagi bagi perokok ya orang yang merokok itu juga menyebabkan bau mulutnya sangat menyengat ya tidak sedap bahkan mengganggu orang lain sangat mengganggu ya Baik. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan ya, terkait dengan bau mulut ini ya yang ditimbulkan dari e, merokok misalnya dan selainnya ya. Oh kita harus betul-betul menjauhkan hal tersebut ya. Sebab Nabi pernah bersabda man akala sauma awil basalah awil kurasa fala nama masajidana fa innal malaikata tata'azza bihi mimma tata'azza bihi banu adam. Siapa yang makan bawang putih, bawang merah, bawang bombay? Ini makanan-makanan ya, yang memang mengandung bau yang menyengat. Kalau zaman dulu biasa dimakan mentah-mentah karena kurangnya besar. Kalau dimakan sebagai lalapan mentah kayak itu sangat bau mulutnya. Kata Nabi, jangan pernah dia mendekati masjid kami. Sungguh malaikat akan terganggu karenanya, sebagaimana bani Hadrat akan terganggu karenanya. Ini bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Bagaimana dengan rokok? Ya, lebih mengganggu lagi. Taib, ini sunnah fitrah yang pertama. Siwak. Yang kedua kata penulis matmahdoh dan istinsyak. Ini adalah salah satu gerakan dalam mutu sebenarnya. Tapi yang juga merupakan sunnah fitrah. Ya sunnah fitrah. Maka jangan pernah ditinggalkan. Mad dan istinshak ya khususnya kalau wudhu ya atau seandainya mau melakukannya di luar wudhu juga boleh. Mad itu memasukkan air dalam berkumur-kumur, kalau istinshak itu berkumur-kumur di hidung. Mad berkumur-kumur di mulut, istinshak berkumur-kumur di hidung. Ya, memasukkan air di mulut kemudian digerak-gerakkan. kizik juga di hidung, menghirup air ke dalam hidung lalu digerak-gerakkan dengan tangan. Ya, kalau di hidung gerak gerakannya dengan tangan. Ya. Kemudian dikeluarkan. Ini mad dan istinsyak. Ya. Kemudian sunah fitrah yang ketiga <tuh> istinja. Apa di istinja? Istinja adalah menghilangkan bekas kotoran yang keluar dari kemaluan dan dubur dengan air yang bersih, cebok, itu sunnah fitroh. artinya apa? ya selain memang hukumnya wajib, ya bahwa istinja memang telah dilakukan sejak dahulu oleh para Nabi dan Rasul, tidak pernah ditinggalkan setelah buang air. Ya, maka layaknya untuk kita selalu memperhatikan hal ini. kemudian yang keempat sunnah fitrah mencukur dan menipiskan kumis ya bagi laki-laki secara khusus ya mencukur dan menipiskan kumis dan ini kata penulis ya men, maksudnya dalam mencukur sampai bersih ini juga untuk menunjukkan keindahan dan kebersihan dan juga agar tidak menyamai orang-orang kafir ya. Kemudian yang kelima atau menulis membiarkan jenggot yaitu tidak mencukurnya. ya Membiarkan tumbuh jenggot ya bagi laki-laki tentunya. Itu ada gambar yang memelihara jenggot dan kumisnya yang dicukur. Penulis berkata haram hukumnya mencukur jenggot karena ada perintah untuk membiarkannya. Nabi SAW bersabda Syawarib, wa liha, majus. Cukurlah kumis Biarkan jenggot tumbuh Dan selisilah orang-orang majusi Ya Dalam hadis Nabi perintahkan Dan hadirin Yang berjenggot bagi laki-laki Termasuk sena fitrah Artinya memang sudah ada sejak dahulu Ya para Nabi Yang Allah kisahkan dalam Al-Quran Ya di antaranya Nabiullah Musa itu berjenggot. Dalam Al-Quran disebut ya Korun yang berkata kepada Nabi Musa ya, la takhud hati, jangan tarik jenggotku. Berarti mereka punya jenggot. Ya, dan seterusnya para Nabi yang lain juga berjenggot. Demikian Rasulullah SAW dalam hadis tadi para sahabat ya mereka tahu bahwa Rasulullah itu membaca ketika sholat karena melihat gerakan jenggotnya. Ya. Jadi ini jenggot hadirin ya sunnah fitrah yang sudah ada sejak para nabi dan rasul terdahulu maka bukan sama sekali jenggot itu lambang teroris bukan sama sekali jenggot itu lambang teroris ya. sungguh dangkal kalau ada orang mengatakan bahwa jenggot itu lambang teroris ya telah menyakiti kaum muslimin. Ya, menyakiti hati kaum muslimin. Ya, dan membuat semakin buruk citra para nabi dan rasul bahwa mereka semua berjenggot. Apalagi sempat ada yang mengatakan bahwa jenggot itu ya orang-orang dulu, Subhanallah. Ya, Rasulullah wasallam berjenggot. Tidak mungkin. Sanggup sangat tidak mungkin katakan, ya dengan tuduhan seperti itu. Baik, hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, ya ini jenggot. Kalau ada pelaku ya itu Oknum namanya. Ya, kalau berbicara Oknum ya kita tidak tidak boleh memukul rata atau menghukumi rata hanya karena ada Oknum tertentu dia berjenggot, kemudian dia juga ya melakukan tindakan teroris dengan ngebom sana, ngebom sini. Ya. Jangan salahkan jenggotnya. Orangnya yang salah. Atau misalnya ada orang yang berjenggot tapi tidak merawat jenggotnya sehingga terlihat dekil, jorok. Jangan salahkan jenggotnya. Orangnya yang salah. Ya. Sama seperti misalnya kita kalau melihat ya fenomena di luar ada pegawai negeri yang korupsi. Ya. Ada pegawai negeri, ada seorang pegawai negeri yang melakukan tindakan korupsi. tentu tidak diterima kalau kalau kita katakan bahwa oh semua pegawai negeri koruptor ya tidak akan diterima ya ini saya kan mengatakan bahwa itu oknum. itu aknun ya demikian juga dalam masalah ini bahwa jenggot itu ajaran nabi ajaran rasulullah saw kalau ada yang tidak mencerminkan kebersihan tidak mencerminkan kerapihan bukan salah jenggotnya itu orangnya ya agama ini menjeng, mengajarkan kebersihan mengajarkan keindahan ya dia tidak merawat diri ya bukan agama ini yang salah baik sunnah fitrah selanjutnya adalah yang keenam mencukur bulu kemaluan Istihadat adalah mencukur bulu kema, kema, mencukur bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Ya, mohon maaf bahasanya ya karena kebutuhan penjelasan ilmiah. Sekali lagi saya mohon maaf. Ya. Bahwa ini memang termasuk sunah fitrah. Ya, mencukur bulu kemaluan. Ya, disebutkan oleh penulis manfaat hal ini. Ya, sekali lagi saya mohon maaf. ya membacakan kalimat-kalimat mungkin sebagian hadirin Bapak Ibu kurang nyaman sekali lagi saya mohon maaf kata penulis terbakti terbukti secara ilmiah mencukur bulu kemaluan itu menjaga kesehatan dan kekuatan tubuh karena banyaknya bulu yang di sekitar daerah ini menimbulkan berbagai peradangan kulit yang membahayakan tubuh ya sebenarnya ajaran Islam itu adalah yang saya muliakan apapun yang ada dalam Islam ini yang betul-betul datang dari Allah atau Rasulnya, pasti membawa manfaat. Pasti membawa manfaat. Kita saja orang belakangan kadang ya memahami manfaat itu ketika ada yang menjelaskan dari luar Islam. Ya. Tep. Padahal tidak mungkin Allah menetapkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu tidak mungkin. Sunnah berikutnya selanjutnya adalah khitan atau khafat. Ya sekali lagi saya mo mo mohon maaf kembali akan membacakan kalimat-kalimat kalimat yang mungkin uh, membuat kurang nyaman tapi karena kebutuhan ilmiah tetap akan saya bacakan. Kata penulis khitan adalah menghilangkan kulit yang menutupi pucuk kemaluan laki-laki. Adapun -laki. khafat adalah memotong daging lebih pada kemaluan wanita. di atas liang untuk memasukkan kelamin laki-laki. Khitan untuk laki-laki, khafat untuk wanita. Nah, ini yang yang saya tekankan terkait dengan pembahasan ini istilah khitan. Ya, jadi mari kita membiasakan istilah sesuai dengan yang disebut oleh syariat. Disebut dengan khitan. Bukan sunat. Ya, kalau kita kan disebut dengan sunat. Ya, sunat, sunat ini itu kurang tepat. Ya, istilah yang tidak dikenal dalam syariat sunat itu. Ya. Khitan yang tepat. Ya. Khitan yang tepat bukan sunat. Tidak <tuh> ya. tahu saya sumbernya dari mana. Ya, kenapa dikatakan sunat. Yang jelas dalam istilah syari, syariat itu disebut khitan. Untuk laki-laki khafat untuk wanita. Nabi SAW bersabda kepada Ummu Atiyah. Ikhfali ya. walad tunhiki فانه انظر للوجه واحظ عند الزوج potonglah daging lebih pada kemaluan namun jangan berlebih berlebihan dalam motongnya karena itu akan membuat wajah berseri dan menyenangkan suami khitan nah ini hukum kalau khitan wajib hukumnya tapi bagi wanita khawat itu sunnah kalau kelaki wajib kalau bagi wanita sunnah. Nah, sunnah yang diinginkan kalau konteksnya hukum itu ya di bawah wajib. Berpahala kalau dikerjakan, tidak mengapa kalau ditinggalkan. Kalau menulis kalau hikmah khitan bagi laki-laki membersihkan kemaluan dari najis yang ada di dalam kulit yang menutup yang menutup pucuk kemaluan. Dan hikmah ini sudah ya diketahui oleh Non Muslim di luar sana, ya, maka ya informasi yang kita dengar orang-orang Eropa pun ya mereka hitan, tapi niatnya bukan karena menjalankan sunah fitrah. tapi dalam rangka ini nih agar terjaga dari najis. Ya. Sekali lagi ya hadirin bahwa Islam ini pasti membawa manfaat, yang kadang mungkin ada sebagian perkara yang kita belum belum bisa menangkap apa manfaatnya. Ya, taib. Adapun bagi wanita ini membuat wajah si wanita berseri, taib. Kita berpindah. Taib sebelumnya saya tekankan kembali bahwa hukum khitan bagi laki-laki itu wajib dan bagi wanita itu sunnah, bukan wajib. Ya, bagi laki-laki kenapa wajib? Karena sangat ditekankan, ya sangat ditekankan. Ya terkait dengan maslahat ketika dia bersuci agar betul-betul bersih dari najis ya dari najis. Baik. Itu berpindah ke sunah fitrah selanjutnya yakni memotong kuku atau menggunting kuku. Ya, maksudnya memotong kuku dan tidak dibiarkan panjang. kita ada ilustrasinya dan dipercertakan ke poin selanjutnya karena dalilnya sama ini. adalah mencabut bulu ketiak, mencabut bulu ketiak. Maksudnya mencabut bulu yang tumbuh di ketiak untuk kebersihan dan menghilangkan bau yang tidak sedap ya, yang mengumpul bersamaan dengan bulu-bulu tersebut. Ya, untuk sunah fitrah yang ke-9 ini, mencabut bulu ketiak. Para ulama berselisih, ada yang berpendapat ya, aplikasinya betul-betul mencabut, bukan dalam mencukur. Untuk betul mencabut, ya. Tapi sebagian berpendapat bisa juga teranggap dengan mencukur, karena yang diinginkan adalah bersih darinya. Ya, selagi mencukur terwujud tujuan tersebut maka teranggap. Walau hal ini termasuk sunnah fitrah yang telah Allah tetapkan dan telah dikerjakan oleh para Nabi sejak dahulu. Yang terakhir. <tuh> membersihkan sendi-sendi jari tangan. Nah ini mungkin diantara kita baru mendengarnya ya. ini termasuk sunnah fitroh di buku ada ilustrasinya. Yang sendi jari bagian luar, bagian punggung bukan bagian dalam, ya bagian sini, ya yang garis-garis ini. Ya, ini namanya barajim, barajim, ya ruas-ruas jemari -ruas bagian luar, barajim. Sunnah fitroh untuk membersihkannya, untuk membersihkannya ketika berwudhu atau di luar berwudhu khusus di bagian-bagian ini, di bagian selang-sela ini, ya karena biasanya ada kotoran-kotoran yang menyelip di sini, ya. makanya para ulama ya ada sebagian yang berpendapat ya bahwa termasuk padanya telinga, leher. ya dan bagian tubuh yang biasanya ada lipatan-lipatannya yang lain. Ya. Eh, inilah sunnah fitrah yang ke-10. Ya. Yang termasuk diajarkan oleh para nabi termasuk Nabi kita sallallahu untuk membersihkannya. Nah, terkait dengan sunnah fitrah yang telah disebutkan mulai dari 9 ya, 10 ya. Mencukur bulu kemaluan, ya, mencukur bulu ketiak, dan juga menggontong kuku. Ini penulis tambahkan sebuah pelajaran terkait dengannya, yaitu batasan 40 hari. Batasan 40 hari. Kata beliau makruh hukumnya, kalau kuku dibiarkan memanjang. Demikian juga bulu ketiak, ya. atau kumis atau bulu yang ada di sekitar kemaluan. Ya, sengaja dibiarkan panjang ini hukumnya makruh bahkan bisa haram. Ya. Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membersihkan bat, memberikan batas waktu kepada kami untuk mencukur kumis, memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak agar tidak lebih 40 hari. <tuh> ya. Ini terkait dengan batasan waktu yang dijelaskan oleh nabi kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu 40 hari. 40 hari. Ya. Menurut hadis Anas ini. Jadi kalau dirincikan ya. Salah seorang ulama kita Syekh Khalid Ali Al-Musyaiqi Menjelaskan bahwa ada tiga waktu rincian terkait dengan hal ini. Ada tiga waktu rincian terkait dengan hal ini. Mohon diperhatikan dan diingat. Yang pertama, waktu mustahab namanya. Waktu mustahab. Atau waktu yang sangat dianjurkan untuk melakukan ini semua. Mencukur kumis, motong kuku, mencukur bulu kemaluan, bulu ketiak. Ya. Waktu yang dianjurkan yaitu setiap telah panjang itu semua, setiap telah panjang itu semua. Kukunya udah mulai panjang, bulu ketiaknya udah mulai panjang, bulu kemalunya setiap mulai panjang langsung dicukur. Ini namanya sangat dianjurkan, Itulah yang dianjurkan kapanpun. Ya orang-orang kan beda-beda, ada yang cepat pertumbuhannya, ada yang agak lama. Ya, mungkin ada yang seminggu udah panjang, ada yang dua minggu baru panjang, ada yang mungkin ya baru hitungan berapa hari panjang. Setiap panjang dipotong ini namanya waktu yang mustahab, yang sangat dianjurkan. Yang kedua, waktu yang makruh. Ini yang kedua, waktu makruh namanya. Yaitu apabila telah lewat 40 hari lewat 40 hari baru dipotong itu makruh ya makruh hukumnya makruh itu ya ya dibenci ya tidak disukai. Ya. Tapi berpahala kalau tidak dilakukan artinya dianjurkan sebelum itu ya jangan dia lakukan selama 40 hari makruh hukumnya yang ke yang ketiga waktu haram. Waktu haram. Ya. Yaitu apabila sengaja dibiarkan panjang itu semua sengaja dibiarkan panjang sampai tumbuh kotoran-kotoran di balik kuku ya, atau di balik bulu-bulu tersebut ya. Ini namanya dia sengaja Ya, dan kalaupun dia potong itu sudah ya mendapat mendapatkan dosa dia. Ada ada unsur kesengajaan. Ya, haram. Kenapa dihukumnya haram? Karena ada tiga alasan. Alasan yang pertama menyelisihi petunjuk nabi. Yang kedua menyerupai hewan buas, menyerupai hewan buas. Yang ketiga menyerupai orang-orang kafir lagi musyrik. Ya orang-orang kafir lagi musyrik yang sengaja melakukan hal-hal seperti itu. Allah taala alam Baik. inilah sena sena fitrah. Perkara-perkara yang telah menjadi kebiasaan para nabi dan para rasul dan orang-orang soleh terdahulu yang dengannya tercerminlah keindahan ya bagusnya perawakan mereka ya terlihat kerapihnya mereka ya yang telah diajarkan. Walัย Allah tabaraka ta'ala dan rasulnya Nabi kita Nabi saw Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk tema pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khususnya uh, suara saya ya mungkin terdengar agak parau ya qadarullah wa Ya ini sejak tadi pagi. Yang lebih mudah-mudahan Masih bisa ditangkap dengan jelas Jazakumullahu khairan Terima kasih atas partisipasi Dan perhatiannya Saya akhiri dengan Subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Asyadu'ala ila anta Silakan Ibu Hos
0: Terima kasih Pak Ustad Atas paparani hari ini Baik selanjutnya Kita buka sesi tanya jawab Apakah ada yang mau bertanya dari para hadirin? <tuh>
1: <tuh> <tuh> Saya nggak lihat Bu Dewi. Bu Dewi nggak hadir ya Bu?
0: Iya tidak hadir hari ini Pak Ustadz. Ada dokter Surahman, apakah mau bertanya dok?
1: Iya saya mau bertanya Ustadz. Ya, ya. silakan. Uh, aduh, mohon, mohon, mohon Pak Ustadz cepat sehat nih, kelihatan kurang enak menggolakannya Pak Ustadz ya. Ya, itu kegelarakan. Uh, Pak Ustadz ini mengenai masalah bersiwak tadi. Jadi hmm. karena kalau tadi uh, Pak Ustadz juga kata bahwa Siwak itu tidak harus menggunakan uh, apa kayu siwaknya, anting-anting kayu yeah. ya. Yeah. Uh, jadi bisa dengan apa kayak misalkan apa berkumur-kumur saja boleh nggak sebenarnya, atau sudah membenisar itu nggak bersiwak tuh? Kalau berkumur-kumur setiap tadi tujuh, tujuh peristiwa tadi misalkan, atau yeah. harus menggunakan sesuatu misal dengan jari atau dengan sikat gigi atau yang lain tidak harus dengan siwak. Terima kasih, Ustaz <tuh> Ya. Yeah. Terima kasih kembali. Ya, <tuh> jazakallahu khairan Pak Surahman atas doanya. <tuh> Bedakan antara berkumur-kumur dan bersiwak. Kalau bersiwak itu, tadi telah kita terangkan definisinya. <tuh> ada secara bahasa dan juga ada secara istilah. Imam Nawawi menjelaskan yang maknanya kalau beranjak dari Definisi secara bahasa siwak itu adalah membersihkan mulut, membersihkan mulut pada bagian giginya, lisannya, dan lidahnya. Ya, jadi memang lebih spesifik. Jadi bisa jadi sih, ya bersiwak itu termasuk dari kumur-kumur. Tapi orang berkumur-kumur belum tentu bersiwak. Orang yang bersiwak. Kalau dia memahami atau mendefinisikan dengan kata kerja, itu bisa dikatakan dengan berkumur-kumur. Tapi orang yang berkumur-kumur belum tentu bersiwab. Dalam artian misalnya ada orang yang, misalnya kayak kita sedang sholat. Ya, mungkin ketika eh, rangkaian berwuduhnya tak kala atau berkumur-kumur, mungkin ada alasan untuk mencukupkan air sehingga airnya sedikit, sedikit ya kita karena yang berkumur-kumur untuk berwudhu itu tidak diharuskan banyak, pokoknya menggerakkan gerang-gerakan air dalam mulut saja itu sudah berkumur-kumur, lalu dia tumpahkan airnya sedikit, itu teranggap sebagai mat atau berkumur-kumur untuk sholat, tapi apakah bisa dikatakan bersiwak? Nggak bisa, tidak bisa dikatakan bersiwak. Sebab bersiwak itu harus membersihkan gigi. ya lisan atau lidahnya dan mulut secara keseluruhan. Ya, jadi belum 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 dianggap sebagai bersiwak. Ya, kalau berkumur-kumur itu seperti itu. Makanya di, yang dicontohkan para ulama dan yang kita saksikan ya, langsung Bapak ulama itu kalau mereka nggak punya ranting kayu itu dengan jari. Ketika berwudu, berkumur-kumurnya itu masukkan jari. Gosokan jarinya ke giginya. Jadi bersiwak itu Lebih spesifik, ya bahwa ada aktivitas berupa membersihkan gigi atau gusinya, lidah atau lisannya. Kalau berkumukumur bisa jadi nggak seperti itu kan? Jadi tergantung dia. Ya, kumukumurnya gimana? Kalau kumukumurnya hanya menggerakkan air saja, itu tidak teranggap sebagai bersiwak Allah taala alam bisqob. Semoga bisa dipahami ya Pak Slamet. Ya, bisa kalau ustadz. Ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum ustadz. Ustadz. Semoga ustadz laku sembuh
2: ya. Karena <laughs> kalau kita bergiliran, Amin. Iya, mohon maaf uh, mau menanya Mungkin uh, Pak, saya tadi agak terlambat kajian. Uh, saya ingin menanyakan tentang mencukur rambut kepala untuk perempuan itu, karena ada yang tidak tidak suka gitu. Mungkin uh, istrinya dipotong pendek, misalnya seperti itu, Pak Ustaz. Mohon maaf kalau melenceng dari kajian. Terima kasih.
1: Ya. Yeah. Pertanyaannya bagus. <tuh> Ada hubungan juga dengan pembahasan kita bahwa itu termasuk e, disebut para ulama sebagai tabiatnya wanita <tuh> memiliki rambut yang panjang, memiliki rambut yang panjang. Ya, pembahasan terkait dengan hal ini para ulama menjelaskan bahwa pada asalnya, pada asalnya untuk wanita. Tidak boleh memotong rambut pada asalnya. Tidak boleh memotong rambutnya. Itu pada asalnya. Kecuali jika dibutuhkan. Jika dibutuhkan. Itulah yang membedakan dengan laki-laki. Kalau laki-laki pada asalnya tidak boleh dibiarkan panjang. Kalau laki-laki pada asalnya tidak boleh dibiarkan panjang. Tapi kalau perempuan pada asalnya tidak boleh dipotong, itu hukum asal untuk wanita tidak boleh dia potong kecuali kalau ada hajatnya, kecuali ada hajatnya, itulah fiturnya wanita, itulah tabiatnya wanita, ya makanya para ulama ya menjelaskan yang tidak pantas kalau wanita memotong rambut tanpa ada keperluannya. Alam hajatnya, ya. Dan disitulah sebenarnya sebagai lambang kewanitaan, ya, lambang kewanitaan, rambut yang panjang, ya. Dan makanya juga laki-laki nggak -laki boleh rambut panjang, itu dihukumi Tasyabu bin Nisa. Maksimalnya rambut laki-laki itu kalau panjang hanya sebatas pundak, sebatas pundak. Itupun tidak sampai ke sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada pembahasan tersendiri itu. Dijelas kalau laki-laki tidak boleh panjang. Ya, untuk membedakan dengan wanita. Ya, kalau ada laki-laki yang panjang, itu dikatakan tashabbub bin nisa, menyerupai wanita. Dan itu tidak boleh, tidak dibenarkan dalam agama kita. Maka kembali ke pertanyaan, ya, seharusnya tidak memotong rambut. Ya, apalagi mencukur. Ya, Bedanya menggunting dan mencukur. Kalau mencukur tuh indentiknya menggundul mungkin ya. Jadi tidak dibenarkan. Ya, kalau suaminya tidak suka, benar, suaminya bagus. Harusnya se se sang istri mentaati suaminya. Harusnya sang istri mentaatinya. Karena demikianlah perempuan itu. Keindahan mereka kadang ada di rambutnya. Allah taala alam di Semoga bisa dipahami Bu Dokter.
2: Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin menjadi pemikiran apa yang menjadi hajatnya begitu ya. kebetulan saya ya kalau saya ada suami, suami bilang boleh. Kebetulan misalnya ada ada sesuatu, terus oke ya meskipun mungkin tidak terlalu pendek misalnya, tapi ini kebetulan saya juga punya anak gadis. Dia eh mungkin belum punya suami ya, jadi nggak ada yang melarang juga. dia merasa repot dengan rambutnya. Nah, maksudnya ini yang dimaksud dengan ada hajatnya itu apakah misalnya, karena kalau panjang itu tentu samponya butuh lebih banyak, misalnya. Atau mungkin dia dia repot kebetulan rambutnya rambut yang jabrik itu yang susah disisir, misalnya. Jadi dia merasa, aduh, saya pendekin aja nih, gitu. Mungkin terkait dengan hajatnya ini, Pak yeah. Ustadz.
1: <tuh>. untuk penentuan hajatnya emang relatif penentuan hajat itu relatif enggak ada ukuran bakunya kembali ke masing-masing bisa jadi ada orang kondisi yang sama orang yang berbeda menurut sebagian orang dia enggak masalah tapi untuk orang lain masalah bagi dia bisa jadi jadi makanya kalimatnya umum bahwa tidak boleh motong rambut bagi wanita kecuali ada hajatnya, ada keperluannya. Kalimat yang umum tidak disebut dengan spesifik karena beda-beda ya relatif ya, pada aplikasinya. Ya, yang jelas kalau memang <tuh> rambut panjang ya Nabi SAW pernah bersabda, Makan lahu sya'run fal yukrimhu." Barang siapa yang punya rambut panjang, maka hendaknya dia rawat. dia muliakan, dirawat, dia muliakan. Memang itu konsekuensinya, dirawat dan dimuliakan. Ya, namun kembali kepada yang bersangkutan, mungkin dia berat, ya mungkin malah mengganggunya. Ya, kaidahnya kalau memang sesuatu itu menimbulkan mudarat atau gangguan, ya dihilangkan. Ya, kullu mahzuratin, ya. dalam kaidahnya, Kullu mahzuro kulukulu daruromah ya. ya segala yang darurat ya itu membolehkan yang dilarang <tuh> ya kalau memang ada alasan atau hajatnya bisa jadi ada seseorang yang dia rambutnya panjang membuat dia terganggu aktivitasnya terganggu ya bahkan mungkin ibadah pun bisa terganggu silakan aja jangan dibiarkan hal tersebut hilangkan gangguan tapi kita berbicara hukum asal ya kita berbicara hukum asal bahwa hukum asalnya wanita itu hendaknya membiarkan rambutnya panjang itu hukum asal ya kalau adanya kasus itu di luar hukum asal silakan aja ya tapi yang jelas kita harus tahu hukum asalnya wanita itu hendaknya merawat rambutnya membiarkannya panjang sehingga kalau kita mengerti hukum asal kalau gangguan tersebut hilang maka kembali ke hukum asal ya merawat rambutnya dan membiarkannya panjang ya jadi silakan aja kalau memang ada gangguan yang ditimbulkan dengannya sama seperti wanita mungkin sebagian itu kutuan ya mungkin ada yang kutunya banyak kan kalau kutu banyak itu diantara apa cara terapi atau mengantisipasinya apa menggundul kan boleh tidak boleh saja karena ada alasannya mengganggu ya Allahualam ala bisa bisa mulai-mulai bisa dipahami ya bu dokter ya,
2: alhamdulillah terima kasih eh, sudah mengerti masuk ya. terima
0: kasih pak Ustaz dan Dokter Tisna, apakah ada yang mau bertanya lagi?
1: Cukup mungkin, kalau nggak ada pertanyaan lagi. Itu ada yang angkat tangan.
0: Ada yang dari Bidan Sri Mulyani. Silahkan.
3: Hey. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam oh. Warahmatullahi ya.
3: saya mau tanya tadi kan untuk perempuan rambutnya yang uh, di, uh, sebaiknya panjang nah kalau untuk laki-laki yang gondrong bagaimana nih pak ustad rambutnya yang panjang laki-laki yang rambutnya panjang ya. secara islam bagaimana pak ustad ya
1: baik ya pertanyaannya ya sangat erat hubungannya dengan barusan yang telah saya singgung ya Ya sekali lagi kalau untuk rambut ya bagi laki-laki pada asalnya hukumnya tidak boleh panjang. Pada asalnya hukumnya tidak boleh panjang. Sebab rambut yang panjang itu hanya bagi perempuan, hanya bagi perempuan. Begitulah sunnatullah. Ya fitrahnya Allah pada laki-laki dan perempuan yang membedakan mereka diantaranya adalah rambut. Ya maka dalam Islam Kalau ada laki-laki, atau kalau ada laki-laki atau pria yang memanjangkan atau menggondong menggondrongkan rambutnya, ya tentunya pada umumnya sih alasannya hanya karena gaya biasanya, ya hanya karena tren gitu ya, bukan karena ada adanya darurat atau ada adanya hajat. Ya, kalau ada yang menggondrongkan rambut atau memanjangkan rambutnya dari kalangan pria itu dihukumitas sabu. menyerupai wanita. Dan itu termasuk dilarang. Ya. Itu termasuk dilarang, tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Laki-laki harus mencerminkan maskulinnya. Ya. Wanita tetap di atas femininnya. Dalam agama kita harus jelas, laki-laki laki-laki, perempuan perempuan. Masalah juga demikian, ya. Untuk laki-laki tidak dibenarkan atau tidak dibolehkan untuk gondrong. Dalam agama kita
3: ya. oh, so, ya. Ini Jadi, Pak Ustadz maaf tanya lagi uh, hmm. Ini Pak Ustadz saya uh, Ngelihat Ada beberapa para ulama Yang rambutnya panjang Itu bagaimana Pak Ustad ya
1: Ya <tuh> uh, Saya tidak tahu ya apa dasarnya uh, Mereka yang dikenal sebagai mungkin tokoh di tengah masyarakat tapi ranya iya, juga iya. gondrong saya nggak iya, tahu iya. apa dasarnya mereka ya walau alam, saya nggak tahu ya apa dasarnya mereka ya kalau mau ditanyakan dengan pasti mungkin bagusnya kita langsung tanya ke beliaunya ya saya nggak tahu tapi yang jelas kita beragama sesuai dengan tuntunan ya sesuai dengan ajaran agama ya siapapun yang ada di depan kita kalau memang melakukan sesuatu yang e, berbeda dengan yang diajarkan oleh agama, tentunya kita memprioritaskan ajaran agama kita. Tentunya oh. kita memprioritaskan ajaran agama kita. Ya, jadi sekali lagi saya mohon maaf, ya saya tidak e, subjektif di sini. Ya, kalau terkait dengan individu tertentu, silakan ditanya langsung apa dasarnya, apa dasarnya. Ya. Saya belajar di Timur Tengah, saya teringat ya para ulama kita di sana itu sangat tegas. Kalau ada pemuda atau pelajar Yang rambutnya gondrong Itu jangan belajar bersama kami Bahkan Syekh S.A.W. ulama besar negeri Saudi Arabia Sangat tegas dalam hal ini Ya, Beliau Bahkan kalau ada yang mengatakan Itu sunnah rasul Itu sunnah rasul Atau beliau Walaupun kalian anggap sunnah rasul Untuk saat ini tidak tepat Kenapa tidak tepat <tuh> Pertama alasannya Pada umumnya Laki-laki yang Memanjangkan rambut itu alasannya hanya karena tren Hanya karena tren, ya, pergaulan Yang kedua alasannya rata-rata Laki-laki yang rambutnya gondrong itu tidak terawat Tidak merawat rambutnya ya Akan terlihat kumal, akan mencerminkan dekil, akan mencerminkan ketidakrapian ya. Yang ketiga, kalau dikatakan sebagai sunnah rasul Dalam hadis birii dan semuanya nabi itu rambutnya sebau di bawah telinga sedikit tidak menyentuh bau sebau di kanangan ini di bawah telinga sedikit tidak lebih pundak segitu ini rambutnya Nabi salam, salam dalam sebuah riwayat ya tidak konrong tidak lebih pundak tidak ke bawah apalagi panjang sampai menyentuh pantat misalnyanda Tidak sampai segitu segini di bawah telinga sedikit Itulah orang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dikatakan sunnah Rasul salah, bisa dilihat dalam kitab sunan Termiti. Ya ciri rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak gondrong, panjang ya panjang ya, tapi tidak sampai sebahu di bawah telinga sedikit. Itulah rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak gondrong sampai panjang ke bawah. Ini sekali lagi poin ketiga kalau dikatakan sunnah Rasul itu tidak tepat. Ya, tidaklah tepat kalau ada yang berangkat dengan sunnah rasul, tapi mohon maaf sekali lagi, penjelasan saya ini bukan diarahkan ke siapa-siapa tapi penjelasan bersifat umum adapun terkait dengan individu ya, mungkin eh, yang bersangkutan ada dasarnya yang saya tidak tahu dan ini sebagai bukti keterbatasan pengetahuan saya Allahu'alami sawam ya,
3: terima kasih Pak Ustadz
1: terima kasih warahmatullahi wabarakatuh
0: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Apa ya, ada yang mau bertanya lagi? Jika tidak ada, Mbak, kita cukupkan sampai Saya yang bertanya dulu. Oh, <laughs> <Selamat, Pak Ustadz.
1: laughs> Di hadapan saya ini kan ahli medis semua nih, dokter-dokter, Bu bidan Sundun Bu dokter dan Bu bidan. Ada yang ngasih rekomendasi nggak kalau sakit tenggorokan begini apa yang mesti dilakukan secara medis? Itu pertanyaan saya.
2: Terserah ada rekomendasi. Ada nggak? Eh, Pak Ustadz, mohon maaf, saya praktis hmm. medis, tapi eh, praktik mungkin teman-teman medis yang lain kurang setuju. Kalau. Dengan metode saya, Saya biasanya kami di keluarga seringkali minum air jahe, Pak Ustadz, kalau ada keluhan jalan nafas, Jadi, sering menggunakan seperti itu. Um, minum obat kadang-kadang, ya, tapi tidak selalu membantu ya. Karena suami saya pernah kadang tenggorokan, minum obat macam macem nggak sembuh ya, akhirnya. Ya sudahlah minum air jahe aja, karena itu mah ya minuman mungkin. Bukan obat, tapi ya Alhamdulillah sembuh ya. Jadi, ya. Um, nah. cara cara mungkin cara menyiapkannya karena yang yang diharapkan adalah zat siri dari jahenya. Mungkin kalau kalau jahe itu juga mengandung flavonoid katanya, tapi kalau diseduh dengan uh, air panas dia akan rusak flavonoidnya. Jadi, flavonoid itu uh, diduga bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh seperti vitamin C kelompoknya seperti itu. Nah, Kalau untuk supaya jalan nafas lega yang, di, yang saya rasakan mungkin pribadi ya, yang kita inginkan adalah minyak atsiri dari jahenya. Jadi eh, harus panas kalau seperti itu karena enggak akan keluar. Eh, kalau saya rasa sih saya coba dengan hanya diseduh air hangat aja, enggak kerasa itu si tajam dari minyak aksirinya itu. Jadi eh, kami biasanya mungkin mengambil dua bongkol, apa jahe nah, diiris-iris tipis kecil-kecil gitu terus eh, seduh air panas kalau sudah mendidih nah seringkali ditambah serai pak ustadz biar lebih harum <laughs> kalau itu hanya di minuman segar nah, udah gitu di air mendidih terus di di setelah mendidih ya dimasukkan si apa namanya jahe dan serehnya tadi suka tambah potongan sereh begitu satu batang biasanya airnya mungkin kira-kira antara satu atau dua gelas ya, itu memang enggak segimana seleranya karena kalau airnya lebih sedikit tentu lebih tajam ya rasa minyak asirnya nah ditunggu kira-kira sekitar setengah menit gitu 30 detik mungkin kurang sedikit juga boleh Setelah itu dalam kondisi ditutup, matikan apinya, terus biarkan sampai hangat bisa diminum. Nah, itu diminum, suka kalau yang anak-anak nggak suka rasanya, ditambah madu seperti itu. Kalau yang nggak pakai madu juga nggak apa-apa, atau pakai gula putih juga nggak apa-apa. Mungkin kalau madu ada manfaat yang lain ya, karena komposisi madu tentu berbeda dengan air putih ya. itu suka rutin gitu kalau minum kadang-kadang nggak -kadang ada keluhan batuk juga suka minum tiga, tiga kali sehari atau lebih sering juga nggak apa-apa, sekali minum mungkin nggak selalu bisa banyak ya, barangkali hanya seperempat gelas gitu kemudian kalau mau menambah flavonoidnya um, mungkin kalau saya lebih suka dari jeruk lemon atau jeruk nipis, diperas airnya kalau bisa di Di, apa namanya di di infuse ya. Kalau di infuse itu dipotong-potong terus direndam dengan uh, air air dingin terus disimpan di kulkas. Nah, itu bisa atau kita peras jeruk nipis. Kalau saya pernah lihat mungkin juga di TV itu uh, ditambahkan air satu banding satu misalnya air, -air jeruknya 3, eh 4 sendok misalnya. 4 sendok teh air putih di 4 sendok teh terus ditambah biar enak ditambah madu begitu. Nah, diminum itu mungkin dugaan saya sih lebih mengarah kepada kita mengambil flavonoid dari jeruknya begitu. Enak kalau flavonoid rusak oleh pemanasan. Jadi agak susah kalau dari jahe, aksirinya nggak kerasa gitu, Pak Ustaz. Mungkin ini kali bisa dicoba.
1: Siap-siap. Dan
2: tentu istirahat dan makan yang bergizi Allah.
1: Ya. Terima kasih, ya, semuanya, ter ya, Amin. Terima kasih banyak, Bung Terima kasih banyak. Sholawat lengkap sekali. <tuh> uh, ya. ya
0: um. Terima
1: kasih banyak. Ya, ada lagi?
2: ini ada yang baru Yang
1: lain, acaraan <tuh> yang lain. Ada. Oh, udah bagus itu. Iya, <tuh> lengkap. Saya malah nyater jadinya.
2: Alhamdulillah. <tuh> Iya dokter Oman itu anak saya bahkan sampai demam, ntar dulu lah kasih obatnya, kasih itu aja dulu, ya udah sembuh ya sudah, mungkin daya tahan tubuhnya meningkat gitu.
1: ya, Yang penting istirahat tuh ya. Ya betul ya, istirahat. Ya. Termasuk jangan banyak omong ini masalahnya, jangan banyak omong. Iya, ya saya berterima atas masukkannya dan pengarahannya yang sangat lengkap sekali. Ya, terima kasih banyak. Ya, dokter. assalamualaikum Ustad.
3: Waalaikumsalam. Uh, saya bisa minta alamatnya Ustadz uh, Kalau kita biasa konsumsi molekul transfer faktor, itu nanti uh, saya kirimin produknya ke alamat Ustadz
1: Siap, siap, siap. Insya Allah nanti saya kirim. <laughs> saya kirim ke apa ibu host nanti ibu host insya Allah yang kirim ke bu dokter
3: iya nanti saya tanya ya. sama si salah satu teman di yes. grup ya
1: ya terima kasih banyak bu dokter masya Allah ya
3: baik
2: oh sehat ya Ustaz.
1: <laughs> terima kasih bu dokter amin ya kita cukupkan di sini ya bu dok bu host silakan
0: Ya, baik, terima kasih Pak atas paparannya hari ini dan materinya yang uh, menambah ilmu baru bagi kita semua. Bik, uh, untuk uh, sebelum ditutup acaranya, mari kita membaca doa kafaratul Majlis Subhanaka Orma Wabiham Dikasya Dwalai Lanta Stabilu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.